0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
1: Has oído reír al río Dijo Vasudeva Siddhartha Pero no lo has oído todo Escuchemos
2: y verás cómo dice más cosas.
1: Y prestaron atención. El canto polífono del agua se oía suavemente. Sidarta tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes: su padre solitario, llorando por el hijo. Sidarta mismo, también solitario y atado a su hijo con los lejanos brazos del anhelo. También su hijo, el joven Sidarta, ansioso, corriendo por la ardiente senda de los jóvenes deseos. Cada uno se hallaba dirigido hacia su meta, obsesionado con su fin, sufriendo por su objetivo. El río lo narraba todo con voz de sufrimiento con cantos ansiosos, tonalidades tristes, corrientes curiosas.
3: LA LLAVE DEL TIEMPO El Ave del Tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo
0: Siddhartha
1: De Herman Hesse
0: Dieciséisava parte
1: todo con voz de sufrimiento, con cantos ansiosos, tonalidades tristes, corrientes curiosas. ¿Lo oyes? preguntó la mirada silenciosa de Basudeva. Siddhartha negó con la cabeza. —Escucha mejor —susurró deba. Siddhartha se esforzó por atender mejor. La imagen de su padre, la suya y la de su hijo se juntaban. También se le apareció la figura de Kamala, pero se deshizo. Igualmente vio la imagen de Govinda y de otros, y todas se entremezclaban y terminaban por desaparecer en el agua todas corrían como el río hacia su meta, ansiosos, sufriendo, y la voz del río resonaba llena de ansiedad, de dolor, de un deseo insaciable. río corría hacia su meta. Siddhartha observaba ese río forjado por él, por los suyos, por todas las personas a las que jamás había visto. Todas las corrientes de agua se deslizaban con prisa, sufriendo, hacia sus fines, y en cada meta se encontraban con otra, y llegaban a todos los objetivos y siempre seguía otro más y el agua se convertía en vapor, subía al cielo, se transformaba en lluvia, se precipitaba desde el cielo, se convertía en fuente, en torrente, en río, y de nuevo se deslizaba corriendo hacia su próximo fin. Pero aquella voz ansiosa había cambiado. Aún sonaba con resabios de sufrimiento y ansiedad, pero a ella se le unían otras voces de alegría y sufrimiento, sonidos buenos y malos, que reían y lloraban. Cien voces. Mil voces. Pero la voz ansiosa del río había cambiado Siddhartha escuchaba Ahora tan solo permanecía atento Totalmente entregado a esa nueva sensación Completamente vacío Solo dedicado a asimilar, se daba cuenta de que acababa de aprender a escuchar. Ya en muchas ocasiones había oído las voces, el río, pero hoy sonaban diferentes.
2: Siddhartha nos uniremos a los sansaras Siddhartha
1: Siddhartha ya no podía diferenciar las voces alegres de las tristes, las del niño y las del hombre. Todas eran una, el lamento, el anhelo y la risa del sabio, el grito de ira y el suspiro del moribundo.
0: Sin harta!
1: Todas las voces eran una. Todo permanecía estrechamente enlazado. Y mil veces entremezclado y todo aquello unido era el río todas las voces los fines los anhelos los sufrimientos los placeres el río era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba con atención al río, podía oír esa canción de mil voces. Y si no escuchaba el dolor ni la risa, si no ataba su alma a una de aquellas voces y no penetraba su yo en ella ni oía todas las tonalidades, entonces percibía únicamente el total, la unidad. En aquel momento, la canción de mil voces consistía en una sola palabra, el OM, om. la perfección, OM,
0: OM, OM. 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 ¿Lo oyes? Le
1: preguntó nuevamente la mirada de Vasudeva. Su sonrisa era clara. Todas las arrugas de su vetusto rostro brillaban, como cuando el Om flota sobre todas las voces del río. Om. Su sonrisa era diáfana cuando se dirigía al amigo. Y ahora también el rostro de Siddhartha brillaba con la misma clase de sonrisa. Su herida florecía. Su sufrimiento se iluminaba. Su yo había entrado en la unidad.
0: Oh. Oh.
1: en aquel momento Siddhartha dejó de luchar contra el destino terminó el sufrir en su cara se dibujaba la serenidad que da la sabiduría a la que ya no se opone a ninguna voluntad la que conoce toda la perfección la que está de acuerdo con el río de los sucesos con la corriente de la vida lleno de igualdad de sentimientos entregado a la corriente perteneciente a la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento junto a la orilla, Miró a los ojos de Siddhartha y observó en ellos el brillo y la serenidad de la sabiduría. Suavemente le tocó el hombro con la mano, con cariño y cuidado, y declaró.
2: He estado esperando este momento, amigo. Ahora que ha llegado, por fin, dejad que me marche. Durante mucho tiempo he aguardado. Ya he sido bastante tiempo al barquero Vasudeva. Adiós, río. Adiós, chosa. Adiós, Siddhartha.
1: Siddhartha se inclinó profundamente ante Vasudeva lo sabía manifestó en voz baja
3: te irás a los bosques me voy a los bosques
1: hacia la
2: unidad
1: contestó Vasudeva y su rostro resplandecía se alejó con rostro refulgente Siddhartha le siguió con la mirada llena de profunda alegría de honda serenidad Contempló su caminar lleno de paz. Observó su cabeza rodeada de resplandor. Vio su cuerpo rebosante de luz.
0: Govinda
1: en una ocasión se encontraba Govinda con otros monjes descansando en el jardín que la cortesana Kamala había regalado a los discípulos de Gotama oyó hablar de un viejo barquero que vivía junto al río a la distancia de una jornada y que era considerado como un sabio cuando llegó el día en que tuvo que continuar su camino, Govinda eligió el camino en dirección a la barca, ya que deseaba conocer a aquel barquero. Pues a pesar de que él había vivido toda su existencia según las reglas, y aunque los monjes jóvenes le respetaban por su edad y modestia, dentro de su corazón no se había apagado la llama de la inquietud y la búsqueda. Llegó al río. Llegó al viejo que le llevara al otro lado. Y cuando bajaron de la barca declaró. Mucho bien nos has hecho a
2: nosotros, los monjes y peregrinos, ya que a la mayoría nos cruzaste por este río. ¿No eres tú también, barquero, uno de los que buscan el camino de la verdad?
1: Los ojos viejos de Siddhartha sonrieron al contestar.
3: Te encuentras también tú entre los que buscan, venerable Más, no tienes ya muchos años Y llevas el hábito de los monjes de Gotama Aunque soy viejo
1: Repuso Govinda
2: No he dejado de buscar Jamás dejaré de hacerlo Ese parece ser mi destino Y creo que tú también has buscado «¿Quieres darme un consejo,
3: venerable?»
1: Siddhartha declaró.
3: «¿Qué podría decirte, venerable? Quizá que has buscado demasiado. Que de tanto buscar, no tienes ocasión para encontrar».
1: «¿Cómo es eso?» Preguntó Govinda.
3: «Cuando alguien busca...»
1: Continuó Siddhartha.
3: «Fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca». Pero como no lo haya, tampoco deja entrar en su ser otra cosa, ya que únicamente piensa en lo que busca, tiene un fin, y está obsesionado con esa meta. Buscar significa tener un objetivo, encontrar, sin embargo, significa estar libre, abierto, no necesitar ningún fin tú venerable quizá eres realmente uno que busca pues persiguiendo tu objetivo no ves muchas cosas que están a la vista todavía
2: no te comprendo muy bien
1: objetó Govinda ¿qué quieres decir? y Siddhartha contestó
3: hace tiempo venerable hace muchos años que ya estuviste aquí una vez junto a este río y en su ribera hallaste una persona durmiendo entonces te sentaste a su lado para velar su sueño pero no reconociste a la persona que dormía cobinda.
1: sorprendido y como hechizado el monje miró a los ojos del barquero iris
2: tú Sidarte
1: preguntó con voz temblorosa
2: tampoco esta vez habías reconocido te saludo de corazón Sidarta me alegra profundamente volverte a ver te has cambiado mucho amigo así que te has convertido en barquero
1: Siddhartha sonrió amablemente pues sí
3: en barquero hay que cambiar mucho Govinda hay quien debe llevar muchos hábitos, y yo soy uno de ellos. Sé bienvenido, Govinda, y quédate esta noche en mi
1: choza. Govinda permaneció aquella noche en la cabaña, y durmió en el lecho que antes fuera de Basudeva. Interrogó mucho a su amigo de juventud, y Siddhartha se vio obligado a contar de su vida. Cuando a la mañana siguiente había llegado la hora de empezar la marcha diaria, preguntó vacilante Govinda
2: antes de continuar mi camino, Siddhartha, permíteme una pregunta. ¿Tienes una doctrina? ¿Tienes una fe o una creencia que sigues? ¿Que te ayuda a vivir y
3: a obrar bien?
1: Siddhartha declaró.
3: «Tú ya sabes, amigo, que de joven, cuando vivía con los acetas en el bosque, llegué a creer que debía desconfiar de las doctrinas y los profesores, y darles la espalda. No he cambiado de opinión. No obstante, he tenido muchos otros maestros desde entonces. Incluso una bella cortesana fue mi instructora por un largo tiempo» así como un rico comerciante y unos jugadores sedados. También lo ha sido en una ocasión un discípulo de Buda. Estaba sentado a mi lado en el bosque cuando yo me había adormecido en mi peregrinar. También aprendí de él y le estoy agradecido de veras. Sin embargo, de quien aprendí más fue de este río y de mi antecesor. El barqueo Vasudeva era una persona muy sencilla, no se trataba de ningún filósofo, y sin embargo, sabía tanto como Gotama. Era perfecto, un santo.
1: Govind exclamó. <ríe> Parece, Siddhartha, que
2: todavía te gusta la burla. Te creo y sé que no has seguido a ningún profesor. «¿Pero acaso no has encontrado tú mismo esta doctrina con algunos razonamientos y conocimientos tuyos que te ayuden a vivir? Si quisieras decirme alguna de esas teorías, ¿alejarías mi corazón?»
1: Siddhartha repuso.
3: «He tenido ideas, sí, e incluso razonamientos de vez en cuando. En alguna ocasión he creído sentir en mí cómo se percibe la vida en el corazón» pero tan solo por una hora o un día. Eran muchas las ideas, y me sería difícil comunicártelas. Mira, Govinda, esta es una de las cuestiones que he descubierto. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un erudito intenta comunicar siempre suena a
1: simpleza. ¿Bromeas? Inquirió Govinda.
3: No... Dijo lo que he encontrado El saber es comunicable Pero la sabiduría no No se le puede hallar Pero se le puede vivir No sostiene Hace milagros Pero nunca se le puede explicar Ni enseñar Esto era lo que ya de joven pretendía Y lo que me apartó De los profesores He encontrado otra idea que tú, Govinda, seguramente tomarás por broma o chifladura. Pero en realidad se trata de mi mejor pensamiento. Es este. Lo contrario a cada verdad es igual de auténtico. Es decir, una verdad solo se puede pronunciar y expresar con palabras y es unilateral. Y unilateral es todo lo que se puede expresar con pensamientos... Y declarar con palabras todo lo unilateral, todo lo mediocre, todo lo que carece de integridad, de redondez, de unidad. Cuando el venerable Gautama enseñaba el mundo por medio de palabras lo tenía que vivir en sansara y nirvana, en ilusión y verdad, en sufrimiento y redención. No es posible otra forma para que él desea enseñar. No obstante, el mundo mismo, lo que existe en nuestro alrededor y en nuestro propio interior, nunca es unilateral. Jamás un hombre o un hecho... ¿Es del todo Sansara o del todo Nirvana? ¿Nunca un ser es completamente santo o pecador? Nos parece que es así porque nos hacemos ilusión de que el tiempo es algo real. Y el tiempo no es real, Govinda. Lo he experimentado muchísimas veces. Y si el tiempo no es real, también el lapso que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento... Y la bienaventuranza, entre lo malo y lo bueno, es una ilusión.
1: De Germán 16
0: Dieciséisava parte
3: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Homero Bazán Lonche. Musicalización, Manuel Díaz Swastegui.
2: Realización técnica, Carlos Montaña.
1: Locutoras
0: Patricia Illades y Monserrat Torreslanda.
1: Producción General Patricia Illades.